0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید قصه بخش مهمی از زندگی ماه یه قسمت فراموش نشدنی از بچگی همون که مام بزرگ تعریف میکرد مثل بوز زنگوله پا. نمکک، نخودی و خیلی داستانهای دیگه که توی اون دوران براون میگفتن. یا مثلا قصه‌هایی که توی کتابا میخوندیم یا مثل قصه کاپیتان سوباسا، های آقای حکایتی و شاید برای قدیمی‌ترا یا اونایی که بیشتر قصه باز بودن، قصه های صبحی. ولی خب اون دوران گذشت. ما ها بزرگ شدیم. ماشینبازی بازی و عروسک بازی رو کنار گذاشتیم. اما باز هم قصه باز موندیم. سریال دیدیم فیلم دیدیم توی اخبار داستان حمله روسیه به رو شنیدیم به دوستمون رسیدیم و گفتیم چه خبر؟ اونم برامون داستان ازدواجش و بچهدار شدنشو رو تعریف کرد و یکی از بامزه ترین خاطراتش رو برامون گفت خوابیدیم و توی خواب یه داستان عجیب و بی سر رو ته دیدیم. یکی دنبالمون بود ما داشتیم فرار میکردیم از دستش و هیچ وقت نفهمیدیم چرا؟ اومدیم کتاب غیرداستانی برداشتیم که مثلا در مورد مغز مطالعه کنیم. با این مواجه شدیم که نویسنده برامون داستان مردی رو گفت که توی تصادف یه بخشی از مغزش رو از دست داده و زندگیش به کلی تغییر کرده. توی تنهاییامون نشستیم و به دوران قدیم فکر کردیم. یه جورایی برای خودمون قصه گفتیم. قصهی که خودمون شاهدش بودیم رو یه جاهایش رو نادانسته و ناخواسته تغییر دادیم، تاریخ خوندیم و داستان شاهنشاه ها رو شنیدیم. یا با شنیدن داستان بیگ بنگ با مدل شروع کیهان آشنا شدیم. خلاصه اینکه تموم زندگی ما پر بوده و هست و خواهد بود از به کوچک و بزرگ که یه سریشون شاهکار های هستند و یه سریشون بیمزه و بی این اپیزود میخواییم در مورد همین صحبت کنیم. میخوایم در مورد قدرت داستان سرایی بگیم و به این اشاره بکنیم که داستان قدرتمندترین ابزار ساخته بشره. شاید به این خیلی توجه نکرده باشید و اگه این سالو از شما پرسیده باشند که قدرتمندترین ابزاری که آدمو ساختن چی بوده، شاید به خیلی از وسایل پزشکی، وسایل گرمایشی یا به خیلی چیزای دیگه فکر کنید. ولی خب اینجوری نیست. داستان قدرتمندترین ابزاری بوده که ما آدم تونستیم بسازیم و از اونجایی که خود ما هم توی اکوتوپیا داستان رو خیلی دوست داریم و به مدلی قصدگوه هستیم توی پادکست سرمی کنیم داستانها و قصدهای مختلفی رو بگیم دیدیم بد نیست اصلا یه اپیزود رو بیایم به همین موضوع اختصاص بدیم روی همین حساب اومدیم توی این اپیزود یه داستان جذاب رو به مودلهای مختلف بیان کردیم. تا شما متوجه قدرت داستان سرایی بشید قبل از اینکه شروع بکنم یه نکته آب بگم توی حوزه تولید محتوا بعضی محتوایی که آدم بهش فکر میکنه مینویسه تولیدش میکنه به خود اون تولید کننده محتوا خیلی کیف میده موقعی که ما داشتیم متن این پادکست رو آماده میکردیم هم این حس برامون تدایی شد یعنی وقتی من و فرزاد که داشتیم متن این پادکست رو می‌نوشتیم بعدش نشستیم با هم مرورش کردیم تا که تموم شد هر دو تام با هم گفتیم آخیش چقدر چیز خوبی شد امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشید چون اصلا کلا مدلش و چیزایی که قرار گفته بشه با همه اون چیزایی که تو اکوتوپیا شنیدید متفاوته بریم بشنویم اپیزود امروزمون رو که در مورد قدرت داستان سرایی و میخوایم به این اشاره کنیم که داستان سرایی قدرتمندترین ابزار ساخت بشر بوده داستان‌ها به شکل عجیب غریبی درک ما رو از جهان می‌سازن. مثلا ماجرای بمباران اتمی هیروشیما رو در نظر بگیرید. این یه اتفاق تاریخی بود. یه رخدادی که ثبت و ضبط شد. اما خب نوع روایت این قصه می‌تونه برداشت ما از این رخداد رو به طور کامل تغییر بده. پس گوشتون رو به من بدید چون می‌خوام این روایت رو به چند مدل مختلف داستانش رو بیان براتون بگم. که بهتر موضوعمون رو متوجه بشید. داستان اول اینطوریه. در ششم و 9 آگوست سال 1945 دو بمب اتمی به دستور ترومن رئیس جمهور آمریکا روی شهرهای هیروشیمای ناکازاکی افتاد. حدود 220 هزار نفر با همین دو بمب کشته شدند که بیشتر از 200 هزار نفر اونا غیر نظامی بودند. شدت انفجار به حدی بود که آدم‌های نزدیک به مرکز انفجار تبخیر شدند. بارون رادیواکتیو که بعد از انفجار بارید، باعث شد مردمی که از شدت تشنگی از این آب نوشیده بودن از درون متلاشی بشن. این ترین حمله نظامی در طول تاریخ بود که باعث شد بعد از این بمباران، ژاپن بی‌قید و شرط تسلیم بشه. خب توی این روایت ما با دوتا شهر مواجهیم و یه آدم دیوونه که حتی متعصب‌ترین میهمپرستای آمریکا هم نمیتونن دلیل انداختن بمب دوم رو توی ژاپن توجیه کنن این یه فاجعه بزرگ انسانی بود یه داستان تلخ یه طرف دوتا دولت وحشی قرار دارن یکی تو آمریکا و یکی تو ژاپن یه طرف دیگه هم مردم عادی که گیر کردن بین این دوتا آدم دیوونه خب تا اینجا رو داشته باشید بریم داستان دوم رو بشنبیم داستان دوممون از این قراره با ژاپنی طرف هستیم که کنترلش کاملا به دست نظامیایی افتاده که سرکوب داخل رو به جنگ با خارجی ها مقدم میدونن کن پنتای یا پلیس ضد شورش آزادی کامل برای ایجاد ترس و خفقان بین مردمو داره قضا و سوخت به شکل سهمیهی به مردم داده میشه و دولت به هر کسی که مشکوک بود قضا نمیداد فقر و گرسنگی و ظلم در بالاترین حد خودش بود. ژاپن به عنوان جسد زنده خدای خورشید معرفی میشد. رویای ژاپن، هاکوئیچیو یا تسلط بر تمام جهان و ایجاد یک حکومت جهانی ژاپنی بود. از حمله به کشور همسایه و رقم زدن فجی ترین جنایات جنگی هم هیچ ابایی نداشت. از جمله اشغال نانجینگ، پایتخت سابق چین به مدت 6 هفته که صدها هزار نفر در اون قتل عام شدند و به هشتاد هزار زن تجاوز جنسی شد هیرو هیتو فرزند آسمان امپراتور ژاپن کسی که همپیمان هیتلر و از آلمان نازی تمامقتل دفاع میکنه حالا وارد جنگ جهانی شده و به هیچ قیمتی حتی بعد از شکست هیتلرم حاضر به آتش بس نیست های نظامی حاضرن تا دونه آخر کشته بشند، اما به تسلیم تن ندن حتی اگه بوم نداشته باشند، حاضرن دونه دونه هواپیمای خودشونو به ساختمونای آمریکایی بزنند. طبیعتاً آمریکا هم هیچ راهی بجز ادامه جنگ با ژاپن نداره اگه ها به ساحل غربی برسن فاجعه نانجینگ رو توی خاک آمریکا تکرار میکنن اینجا بود که ترومن متقاعد شد که ژاپن به این سادگی تسلیم نمیشه. اما خب آمریکا سالها درگیر جنگ بود و نیروهای نظامی آمریکا ضعیف شده بودند. ترومن باید انتخاب میکرد که آیا میخواد ادامه جنگ میلیاردها دلار هزینه اضافی به آمریکا تحمیل بشه یا از بمبایی کمک بگیره که برای مقابله با آلمان نازی قبلا براشون هزینه کرده. ترومن میخواد، دهه هزار نفر ژاپنی رو کشتن بده یا با ادامه جنگ علاوه بر کشته شدن هزاران ژاپنی، هزاران سرباز آمریکایی رو هم کشتن بده. ترومن قانع شده بود که اگه شورا که تموم دانش لازم برای ساخت سلاح هستی رو داره، به بوم دست پیدا کنه، دیگه نقطه پایانی برای یه جنگ هستی وجود نداره. دیگه ترومن قانع شده بود که اگه امروز این دو تا شهر کوچیکو نزنه بعدم باید شاهد بمباران‌های توکیو و البته شهرهای غربی آمریکا باشه انتخاب بین میلیاردها دلار خزینه اضافی و بکشتن دادن سربازه آمریکایی و در خطر انداختن مردم آمریکا با ادامه جنگ یا عقب وایسادن و پایان دادن به یکی از وحشی‌ترین حکومت‌های تاریخ و البته گذاشتن یه نقطه پایان روی داستان سیاه جنگ جهانی دوم نگید که ژاپن هیچ وقت نمیتونست آمریکا رو بزنه که شروع درگیری دو کشور از حمله ژاپن شروع شد. پس ترومن گزینه‌ای غیر از بمباران اتمی نداشت. اونقدر بمب روی ژاپن باید میریخت تا کل حکومت اون زمان تسلیم بشه و به جنگ جهانی دوم پایان بده. خب این داستان رو شنیدید؟ توی این قصه یه حیولا داریم به اسم ژاپن و یه گربه ای که یه گوشه گیر افتاده و راهی غیر از چنگ انداختن به صورت حیولا نداره این کارو میکنه و نتیجهش میشه صلح و آرامش برای مردم هر دوتا کشور اما بریم این داستان رو یه مدل دیگه هم روایت بکنیم بریم سراغ داستان سوم چه کسی حیولای ژاپن رو ساخت؟ ژاپن به ساکوکو یا سیاست کشور بسته پایان داده بود و مایل بود توی جهان نوین نقش موثری بازی کنه اما ترس اصلی جاپونی این بود که به استعمار کشیده بشن قرب نشون داده بود که توی استعمار و استمسار به هیچ کسی رحم نمی کنه. بعد از جنگ جهانی اول ژاپن از دنیا درخواست برابری نژادی کرده بود تا سفیدا خودشون را از چش بادومیان برتر ندونند اما خب این اتفاق نیفتاد و این پیشنهاد رد شد در پیمان دریایی واشنگتن ژاپن محکوم به پذیرش نسبت نابرابر تسلیحات در مقایسه با آمریکا و انگلیس شده بود ژاپونیا توی خاک آمریکا از خیلی از حقوق مثل داشتن زمین یا حق اقامت من شده بودند قرب میخواست ژاپن یک کشور ضعیف از نظر اقتصادی و نظامی باشه و اتفاقاً همین آمریکا با دزدیددن منابع ژاپن و البته نژاد علیه علیک و همینطور محدود کردن و حتی ممنوع کردن واردات محصولات ژاپنی شمشیر را از رو بسته بود ژاپنی ها سه تا گزینه پیش روشون داشتند یکی اینکه یه جامعه بسته و فقیر رو انتخاب کنند. گزینه دومشون این بود که یه مستعمره ضعیف و حقیر داشته باشند و انتخاب سومشون هم این بود که یه حکومت نظامی درست کنن که در مقابل آمریکا بیسته و حقوقشون رو احیا کنه و بذاره توی جهان اون کشوری باشه که لیاقتش داره. ژاپن گزینه سوم رو انتخاب کرد چون آمریکا گزینه دیگی براش نذاشته بود. ها ملتی بودن سلحشور، ساده‌زیست دارای فرهنگ و تمدن چند هزار ساله طبیعتا اینا نمیخواستن یه مستعمره حقیر بشن اونم برای آمریکای نوزهوری که حوض کرده بر کل جهان حکومت کنه برای نظامیای ژاپنی مردن توی جنگ شرافتمندانه تر بود نسبت به اسارت و هقارت برای زندگی کردن مثل مردم کنگو زیر پرچم بلژیک کنگویی که نیمی از جمعیتش به خاطر تن ندادن به کار اجباری سلاخی شده بودند. اونا حاضر بودند حتی بدون بمب تک تک خودشون رو به کشتن بدن اما به بردگی برده نشن ژاپنی از اینکه برای آمریکا به یه آفریقای جدید تبدیل بشن وحشت داشتند. آمریکا نشون داده بود که برای روش های متمدنان بین های بینول ملل و البته تلاش ژاپن برای نشون دادن یه چهره صلح دوست و متمدن از کشورشون هیچ ارزشی قائل نیست و از هر نوع فشار سیاسی و نظامی و اقتصادی به ژاپن چشم پوشی نمیکرد این فشارهای آمریکا بود که باعث قدرت گرفتن فاشیسم توی ژاپن شد آمریکا با بمباران اتمی ژاپن میخواست گند و کسافتی رو جمع کنه که خودش پهن کرده بود این وسط مردم ژاپن دو بار قربانی آمریکا شدند. یه بار با دخالت مستقیم و غیر مستقیم که منجر به قدرت گرفتن نظامیا و اصارت ملت ژاپن شد. یه بار دیگه هم با بمباران هیروشیمی و ناکازاکی دو بمب اتم که قطعان و قطعان و قطعا همون اولیش هم برای پایان دادن به جنگ زیادی هم بود. چون بعد از محاصره کامل ژاپن، تتحریم اقتصادی گسترده و شکست سنگین اقتصادی ژاپن کاملا به زانو درآمده بود. امپراتور ژاپن حتی قبل از بمبارانم تصمیم گرفته بود که تسلیم بشه ولی مردم ژاپن و آمریکا از این تصمیم خبر نداشتند. اما خب ترومن میدونست یه بازی ژاپن تموم شده. بمباران اتمی فقط حکم تهدید شوروی رو برای آمریکا داشت. که مبادا یه وقت بعدن شعروی بخواد جنگ رو اطومی کنه خب این داستان سه و تموم شد توی این داستان ما یه حیولا به اسم آمریکا داریم که برای کشتن جوجهی که از تخم خودش بیرون اومده باید فجی ترین جنایات تاریخ رو مرتکب بشه و مردم چه قبل از بمبارون، چه در هین بمبارون و چه بعد از اون اربانی های این وحشی بازی هستن داشته باشید بحث ما از گفتن این سروات نه دفاع از بمباران ژاپن و نه محکوم کردنش. فقط میخواستم سه تا روایت از گیر رخداد رو نشون بدم و بگم داستان چطور می‌تونه درک ما از واقعیت رو تغییر بده. آمریکا دهها بعدکهصدها برابر پولی که برای ساخت بمبتم هزینه کرد رو برای خلق داستانایی خرج کرد، که مردم دنیا رو متقاعد کنه که حملش به ژاپن منطقی بوده. اما اینکه ما کدوم داستان رو باور کنیم نگاه ما به دنیا رو عوض میکنه. یعنی ممکنه ما اون آدمی بشیم که باور داره پایان دادن جنگ به صورت یهباره اصلا خوب نبوده و بهتر بود که طی سالها آدمو دونه دونه کشته بشن. ممکنم هست به اون آدمی تبدیل بشیم که، میشه چشمش رو روی تبخیر شدن مردم بیگناه ببنده و از انفجار اتمی دفاع کنه چیزی که جالبه اینه که هر کدومو که انتخاب میکنید خیلی خیلی سخته که بعدش با بحث و منطق بشه نظر شما رو عوض کرد همونطوری که در ادامه هم توضیح میدیم ساختار فیزیکی مغز ما به شکلی تغییر کرده که یه داستان براش معقول از اون یکی درمیاد. و چیزی که اینجا برای ما مهمه اینه که اهمیت داستان رو توی تفسیر جهان متوجه بشیم داستان باعث میشه که نگاه ما به آدمو تغییر کنه. بزن این قسمت رو هم برای اینکه بهتر متوجه بشین یه داستان تعریف کنم. مردم یه شهر که توسط پادشاه ظالمی به اسارت گرفته شده بودن منتظر بازگشت قهرمانی به اسم اودم بودن که بیاد و اونا رو نجات بده. اودم میاد و به جای جنگیدن با ظالم هر روز وسط شهر لخت میشه. اووازای مسخره میخونه و میرقصه بدون اینکه به وضع مردم توجهی کنه مردمم از این دلغکی که امیدشون رو ناامید کرده متنفر میشن و هر روز اودن رو با تخم مرغای گندیده میزنن و بهش فوش میدن اما خب با این حال اودن هر روز میاد وسط میدون شهر رو لخت میشه و به رقص مسخرش ادامه میده این کارو چندین سال انجام میده تا اینکه یه روز فوت میشه و دقیقا بعد از مرگ اودن که آدمو میفهمند هر روز که این اودن اومده خودشو کوچیک کرده و در میدون شهر میرقصیده یکی از های پادشاه ظالم که به مرگ محکوم شده بود آزاد میشه و به خونش برمیگرده ولی خب اودن تو هر حال و هوایی توی هر حالی با وجود هر مدل تحقیر و فوشی که میشنید بازم هر روز میومد میخوند میرقصید تا یکی یکی مردمی که دربند و اسیر بودن رو از مرگ نجات بده و به خونهشون بفرسته. وقتی اودن مرد زندان پادشاه دیگه تقریبا خالی شده بود و اودن فقط یه وصیت داشت. توی وسیعت نمش نوشته بود با این همه مرد جنگی که من آزاد کردم شهر زیبامون رو آزاد کنید. این داستان رو برای این گفتم که به این برسم برای خود ما هم بارها پیش اومده که یه آدم بدبختی که از روز اولم ازش خوشمون نمی اومد وقتی داستانش رو شنیدیم از خودمون خجالت کشیدیم بدبخت چه کلامی قشنگی این بدبخت آدمی که شاید استعداد داشته، تلاش کرده، همه کار کرده، به هر دری زده اما بخت یارش نبوده مشکل از خودش نبوده فقط یکم شانس میخواسته که همونو نداشته این آدم بدبخت. اینکه که آدم های شکست خورده رو در انتهای داستان تراژیکشون بدبخت بدونیم یا بازنده نگاه ما به این آدم رو تغییر میده. بارق از آدما داستان میتونه یه محصول رو هم در چشم ما متفاوت کنه. مثل داستان کفش باز که روایت خلق برند نایکیه یا داستان زندگی سخت و عجیب استیو جابز خالق اپل. یا مثلا داستان دیوید گیلمور نوازنده ای استوره ای گروه پینک خیلی داستان جذابیه. این نوازنده برای دهه با اون گیتار مشکی و معروفش روی صحنه پادشاهی میکرد. سال 2019 گیلمور تصمیم گرفت گیتارش که بلک استرات معروفه رو حراج کنه. گیتار سفارشی که یه نمونه مشابهش دست کم پنج هزار دلار ارزش داره. در پایان حراجی این گیتار به قیمت 3,975,000 دلار فروش رفت. یا به عبارت بهتری سه میلیون و 9۷ هزار دلار بیشتر از ارزش یه نمونه مشابهش، چرااخه، چه, چه منطقی داره؟ یعنی واقعا این گیتار هزار برابر بهتر و خوش صداتر بوده. قطعا نه. شرکت فندر میتونست یه نمونه کاملا مشابه از این ساز رو با قیمت۴ هزار دلار تولید کنه. اما خب اون سه میلیون و۹ هزار دلار اضافه، به خاطر چوب و فلز بکار رفته توی ساز نبود خود گیتار همون پنج هزار دلار ارزش داشت مابقی پول برای داستانی بود که این گیتار پشت سر خودش داشت داستانی یه نسل، یه فرهنگ، یه دوران که با صدای بلکسترات از این دنیا کنده شده و به دنیای جادویی پینک فلوید رفته داستانها همینقدر قدرتمندند. و همینقدر باعث میشن که ارزش رو توی ذهن آدم رو بیشتر بکنن یا کاهشش بدن. اگه داستان وجود نداشت، یه بنای چند هزار ساله که روزی محل جشنوی بزرگترین امپراتوری تاریخ یعنی هخامنشیان بود، هیچ فرقی با خرابه های یه شهر متروکه نداشت. اون چیزی که تخت جمشیر رو استثنایی و متمایز میکنه داستانشه، نه فقط بورش سنگاش. اگه یه نمونه کاملا مشابه از بنای تاریخی مو به مو توی دوبی ساخته بشه، هیچ وقت نمیتونه ارزشی مشابه تخت جمشید داشته باشه چون تخت جمشید جاییه که واقعا خشگار روش قدم گذاشته واقعا انگار اینطوریه که مغز ما از طریق داستان جهان اطرافشو میشناسه نه از طریق اندامای حسی حالا که حرف تخت جمشید شد یه نگاهی به حیونایی که روی سنگای تخت جمشید حکاکی شدن بندازید تمام حیوانات در اوج ظرافت و زیبایی هستند غیر از یه حیوون. شیر شیر تخت جمشید ناقص الخلقه و یکم زشت به نظر میاد و خیلی به اون حیوون باشکوهی که ما میشناسیم و به سلطان جنگل میگیم شباهتی نداره یال کم، صورت تو رفته پیشونی برجسته چشمای بیرون زده و پوزه‌ای داره که انگار ناراحته ببینین عکس رو ببینید و بعد از اینکه عکس این شیر رو با شیر زنده مقایسه کردید، برید یه نگاهی به شیر اللا توی سوریه بندازید. به شکل عجیبی این همون همونقدر زشته. شیرای مودیسی ایتالیام هم همینطور، مجسمه شیر کیندوز توی یونانم هم همین شکلیه. عجیب نیست به نظرتون، از یونان گرفته تا ایران و سوریه، اینگار تموم مجسم سازا که توی تراشیدن گاو و اسب و آدم مهارت زیادی داشتن با شیر خصومت شخصی داشتن و همیشه شیر رو متفاوت با واقعیتش ترسیم می چرا واقعا؟ علتش چی بوده؟ داستان از این قراره که الگوهای باستانی برای ساخت مجسم این شیر اون حیوانی نبود که ما به عنوان شیر آفریقایی می اونا می‌خواستن. لیوپرسیکا یا شیر ایرانی رو ترسیم بکنند حیوونی که یال کمپشت، پیشونی برجسته، پوزه کوتاهتر و پاهای کوچکتر از پسرموی آفریقایشون داشتند. به همین دلیل که این شیر از نظر ما بد میاد. چون چشمای ما به شیر آفریقایی عادت کرده و الان اون تصویر رو به عنوان میاری برای سنجش زیبایی شیر در نظر میگیریم. و هیچ درکی از لو پرسیکا حیوانی که توی دوران قاجار برای همیشه منقرض شد نداریم. ولی خب اگه این داستان گفته می شد و این داستانم به گوش آدم زیادی می رسید دیگه حالا مجسمه هایی که به نظرشون زش می اومدن، حالا دیگه به عنوان یه تصویری از یه گونه با شکوه منقرض شده مورد ستایش قرار می گرفت. تفسیر ما از جهان به کمک داستان به همین جا خلاصه نمیشه. داستان شکل مغز ما رو هم به شکل فیزیکی تغییر میده. توی دوران قدیم تصور میشد که مغز ما یه عضو بدون تغییره. یعنی میومدن مغز رو چند دسته میکردن و میگفتند یه قسمت مال شنواییه، یه قسمت برای بویاییه و یه قسمت کار دیگر رو انجام میده. و اندازه و ارتباط بین بخشها برای همه ای یکسانه. اما خب آزمایشها و مشاهدات زیادی انجام شد که نشون داد برخلاف تصور مغز ما منعتفه و تغییر شکل میده. مثلا یه آزمایش توی کالج دانشگاهی لندن انجام شد و دیدن راننده های تاکسی لندن هیپوکامپ بزرگتری نسبت به آدمای عادی دارن. چرا؟ چون راننده ها چهار سال تمرین میکنن تا خیابونا، مکانا و مسیرها رو یاد بگیرن. در مقابل آدمایی که توی یه شهر کوچیک با چند تا خیابون محدود بودن، بعدن که به شهرهای بزرگ میان، توی مسیریابی به مشکل میخورن. اون قسمت از مغز دقیقا شبیه به عضلاتی که به خاطر استفاده نکردن تحلیل رفته، ضعیف میشه. یه مثال دیگه از این ماجرا و بچه ها هستن. بچه ها توی سنای پایین به شدت توی یادگیری زبان مخصوصاً تقلید لحجه خیلی موفقن. اما خب سن که بالاتر میره شبیه به ی آدم خارجی صحبت کردن تقریبا غیر ممکن میشه. یا مثلا آدمهایی که بیناییشون رو از دست میدن مغزشون تغییر میکنه و یاد میگیرن که جهان رو با گیرنده های حسی دیگه تعریف کنند. به عبارت بهتری؟ این گیرنده های حسی نیستن که برای ما دنیا رو می‌سازن بلکه تفسیر مغز ما از این احساساتی که باعث میشه از یه بو بدمون بیاد و از یه بوی دیگه خوشمون بیاد یه داستان جالبی که یکی از دوستام در همین زمینه تعریف میکرد این بود که یه تعداد مهمون از ژاپن داشت برای اینکه خیلی بهشون احترام بذاره برای مهمون مهمونا چای زعفرون دم کرد همه ژاپنی‌ها نظرش این بود که چایی یه بوی بدی داره و نتونستم بخورنش این دوست ما رفت ادویه ژاپنیو از کابینت توورد که خودش میگفت این بوی لجن مونده یا ماهی فاسد میده ولی خب ژاپنیا وقتی ادویه رو بو کردن گل از گلشون شکافت و از میزبان خواستن که با این ادویه برشون چای دم کنه متوجه شد این چی شد تفسیر اونا از این بو با چیزی که ما ایرانی ازش دریافت میکنیم متفاوته. چون از قدیم دو تا داستان متفاوت توی ذهنمون از این بوها گفته شده. این مثال های مختلف و گفتیم که به این برسیم. مغز ما واقعا شگفت انگیزه. اما خب این مغز شگفت انگیز و متغیر یه جاهایی به شدت ضعف داره. مثل تشخیص داستان از واقعیت، مثلا یه انیمیشن که هیچ کدوم از شخصیت ها شبیه به واقعیت نیستن میتونه شما رو بخندونه، بترسونه یا به گریه بندازه یا حتی باعث تحریک جنسی شما بشه ولی خب مغز شما متوجه نمیشه که این اطلاعات که دارید از بیرون دریافت میکنید واقعی نیستن مغز ما واقعا از دیدن اون تصاویر میترسه اگه اینطوری نبود، پرنوگرافی، که هیچ احساسات کلیدی مثل بو، حس لامسه و این چیزا رو برای هیچ کس نداره نباید تحریک میشد اما در واقعیت مغز ما جای خالی این احساسات رو برامون پر می‌کنه و باعث میشه شه تصویرهای جنسی واقعا بتونن ذهن ما رو تحریک بکنن نقطه مهم ماجرا اینه که مغز ما این داستان براش جذابیت داره اما خب اصرار در تماشه پرن چه اثری روی مغز میذاره این کار باعث میشه کم کم وابستگی مغز برای درک محرک جنسی از راه احساس بویایی و لامسه فاصله بگیره و صرفا متکی بشه به عناصر بصری به عبارت بهتری توی این حالت چشم پهتر میشه فرآیندی که بهش میگن آن ماسکینگ یا نقاب زدایی یادم موتا توی این وضعیت ممکنه دیگه نتونه از آغوش لذتی ببره چون از اون فاصله نزدیک تصویر خیلی کمی دریافت میکنه و محرکای دیگه مثل بو و لامسه تصویر خیلی کمی توی مغز این آدم داره مغز این آدم تعبیر جدید از تحریک رو یاد میگیره و نکته اینجاست که برگردوندنش به حالت عادی دیگه کار راحتی نیست نکته مهم اینجاست که پلاستیسیته مغز برای ما یه چرخه یا لوپ بازخورد درست میکنه یعنی مغز ما از یه چیزی خوشش میاد، دوپامین ترشح میکنه، این دوپامین حکم پاداش رو داره حالا دفعه بعد دوباره اون چیز رو درخواست میکنه، دوباره دوپامین ترشح میکنه و کم کم مغز ما این کار رو به عنوان یه عادت قبول میکنه اثری که باعث میشه آدم به سیگار، به کار، به ورزش، خرید، سکس پرن و اینستاگرام متاد بشن. نکته مهم اینه که مغز بچه ها بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم در معرض این داستانا قرار میگیرن و این داستانا خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید روی شکلگیری مغز اثر دارن. مثل کارتون که بچه ها میبینن یا داستانایی که موقع خواب میشنوند. توجه داشته باشید منظورم این نیست که اگه داستان آموزنده باشه بچه خوب رشد میکنه و اگه بد آموزی داشته باشه از دست میره نه مفاهیم پایه این داستان مثل تهدید نجات، قهرمان فرشته، امید، آدم خوب، دختر پادشاه، دیو و خیلی چیزایی دیگه درک بچه رو از دنیای بیرون عوض میکنه چون گفتیم دیگه مغز ما قادر نیست فرق بین داستان و واقعیت رو تشخیص بده. بچه روی یه تخت دراز کشیده و داره کلمات رو با حس شنوایی خودش میشنوه. اما مغزش میتونه کلمه ها رو به تصویر، بو، حرارت یا فشار تبدیل کنه. و نکته اینجاست که بچه‌ها نه فقط توی یادگیری زبان، اتفاقاً توی حس‌آمیزی هم عملکرد خیلی بهتری از ماها دارن. خلاصه اینکه که این داستان برای بچه ها محرکای خیلی قوی تری هستن و این داستان با تغییر ساختار مغز باعث میشن در که بچه ها از دنیا متفاوت باشه. البته که این حس آمیزی که گفتیم توی ما بزرگتران وجود داره. آدما وقتی عکس جنس مخالف رو میبینن با تصور حس نرمی یا زبری پوست، بوی خوب یا بد، گرمای بدن طرف مقابل و احساسهای دیگی که توی عکس وجود ندارن در مورد جذاب بودن یا نبودنش تصمیم میگیرند یعنی این مدلیه که شما لازم نیست همه چیزو با هر پنج تا حستون تجربه کنید تا بگید فلان چیز برای من مطلوبه یا نیست ممکنه با دیدن عکس یه غذا توی اینستاگرام دلتون بخواد و بگید که این غذا خیلی خوشمزه به نظر میاد اما خوب شاید فکر نکنید که چطوری مزه یه چیزی داره به نظر میاد. ذهن شما به شکلی تغییر کرده که حالا قادر ارتباط بین تصویر و تم برقرار کنه. اصلا طالب این فکر کردین چطور میشه که یه نفر از آمریکا قلب و عمیقا متنفره و یکی دیگه سرزمین رویاهاش آمریکایه. چرا یه نفر حاضر جونشو برای یه سیاست مدار فدا کنه و یکی دیگه حاضر جون همین آدم بگیره. چرا یه نفر به راحتی حرفای رکیک میزنه و یکی دیگه حاضر نیست یک کلمه حرف زشت بگه حتی اگه بزنید؟ علتش اینه که داستانهای مختلف برای این آدم تعریف شده و هر کدومشون به یه باوری رسیدن و یه ساختاری توی مغزشون شکل گرفته که برای تغییرش فقط یه سخنرانی یا یه استدلال منطقی کافی نیست اصلا گفتیم منطق منطق چیه و چرا به نظر ما یه سری اصول منطقی میان؟ نقش داستان توی شکل مغزی که بهش میگیم صاحب عقل سلیم چیه؟ یه نگاه به طرفداره یه تیم فوتبال بکنید اینا به هیچ قیمتی حاضر نیستن تیم محبوبشون رو عوض بکنن اما اینکه شما مثلا طرفدار استقلال باشید یا پرسپولیس تقریباً تقریبا یه فریاند تصادفیه این طرفداری به قدری براشون تکرار شده که حالا حتی نمیتونن تصور کنند که یه روز برن تیم حریف رو تشویق کنن. اینجا اون سوال عمیق و فلسفی و تاریخی پیش میاد. اگه همه بازیکن‌های پرسپولیس به استقلال برن و تمام استقلال یا بیان پرسپولیس، طرفداری دو آتیشه این تیم‌ها توی دربی بعدی کدوم تیمو تشویق میکنن؟ به احتمال زیاد همون تیم قبلی خودشونو. همیشه هم دیدیم. با اومدن و رفتن بازیکنهای جدید هوادارا تیمشون رو عوض نمیکنند. چرا؟ چون توی داستانی که طی سالها برای خودشون تعریف کردن نقش رنگ قرمز و اسم پرسپولیس مهمتر از آدمهایی مثل آبتزاده و بیرانوند بوده اما بیاین یه بار دیگه به بمباران ژاپن برگردیم دیدیم داستان میتونه جبهه خیر و شر رو عوض بکنه اما مهمتر از اون بخش مهمی از اینکه ما باور داریم به خیر و شر و توی هر قصه ای آدم خوب و بد رو پیدا بکنیم اینو همش ناشی از داستاناییه که از کودکی تا امروز شنیدیم شاید خیلی از این قصه ها رو فراموش کرده باشیم اما این قصه ها شکل مغز ما رو برای همیشه عوض میکنند. این چیزی که ما امروز هستیم و درکی که از دنیا داریم بخش مهمیش مربوط میشه به اینکه که چه قصه هایی رو شنیدیم. طبیعتا منظورم فقط قصای مادر بزرگا نیست. یه تبلیغ تلویزیونی، یه ای که یه نفر تعریف کرده، یه فیلم سینمایی یا حتی تخیلات که توی تنهایی خودمون داشتیم، مغز ما اینا رو باور کرده. دقیقا مثل آزمای شونده هایی که با تخیل وزن زدن، تونستن 22 درصد قدرت خودشون خودشونو تقویت کنن و بد نیست بدونید که این عدد برای کسایی که واقعا با وزنه تمرین کرده بودن سی درصد بود حالا بیایم به مغزی فکر کنید که توی اینستاگرام هر 30 ثانیه در معرض یه داستان قرار میگیره مغزی که تموم رو با نقشه های گوگل و ویز داره انجام میده مغزی که موسیقیای های سر و صدا و سریع و کوتاه و 2 دقیقه‌ای میشنوه مغزی که مدام به دنیا وصله و اخبار شرق و غرب کره زمین رو دنبال میکنه مغزی که درست یا غلط با سرعت عجیبی در حال بومباران شدنه و برای اون آن آنماسکینگی که گفتیمم دیگه فرصتی نداره چه بلایی غره سر این مغز بیاد؟ اما داستان فقط شکل مغز ما رو تغییر نداده. داستان ما رو، تاریخمونو و چیزی که امروز هستیم رو هم ساخته. شاید شما هم شنده باشید که میگن انسان حیوان سخنگوه. اما خب این حرف حرف درستی نیست. زنبورا و شامپانزه ها هم میتونن با صداهای مخصوص به خودشون با همدیگه ارتباط برقرار کنن. اما فقط ما دمو هستیم که قادریم داستان بگیم. داستان یعنی یه چیز خیالی مربوط به دوران گذشته، آینده یا احتمال خیالی که هنوز اتفاق نیفتاده یا اصلا هیچ وقت هم قرار نیست اتفاق بیفته. به عنوان مثال اگه موقع غروب آفتاب بگید اونجا رو نگاه کن، خورشید داره غروب میکنه شما اینجا داستان نگفتید. اما ماجرای ترین غروب زندگیتون یا تماشای چندبارهی غروب توسط شازده کوچولو توی یه سیاره کوچیک یا شکست خوردن خدای روشنی توسط دیو تاریکی اینا داستانه. داستان روایت اون چیزی که در حال رخ دادنه نیست. روایت یه چیزی فراتر از اتفاقات فعلیه. حالا شما یه لحظه به تمام موجودات خیالی فکر کنید، موجودایی که ما باورشون داریم. موجوداتی به نام جامعه، قانون، حتی پول یا کلن چیزایی که هیچ نموده بیرونی ندارند. اینا فقط کاراکترهای داستانی که ما باورشون کردیم و به کمک اونا تونستیم گله پنجاه نفری رو به روستایی چندصد نفری شهر چند میلیون نفری یک کشور و در نهایت به جامعه جهانی تبدیل کنیم اما چطور این اتفاق افتاده؟ بذارید بازش کنم در نظر بگیریم تا وقتی یک جمعیت 100 نفره میتونن کنار همدیگه بدون قانون و با یه توافقات حداقلی که از همفکری همدیگه به دست میاد زندگی کنن دیگه این جمعیت 100 نفره که توی روستا هم هستن نیازی به چراغ راهنمایی ندارن اما خب مثلا وقتی قرار میشه توی بابل چند میلیون آدم کنار هم زندگی کنن لازمه که قوانینی بهشون بگه چه کارهایی رو مجازید انجام بدید و چه کارهایی رو مجاز نیستید که انجام بدید مرحله بعدش همینه که این آدما بعد از اینکه قوانینو متعله شدن ازشون پیروی کنن اما خب شاید سوال پیش بیاد که چرا باید این کارو بکنن آقای همورابی خیلی سریع تونست جواب این سؤال رو پیدا بکنه همورابی به مردم گفت علتش اینه که من از سمت خدایان اومدم و قوانینم رو از سمت کسی آوردم که برای رشد محصولات کشاورزی شما بارون و خورشید و باد و شکل داده توجه کردین چه اتفاقی افتاد همورابی قدرت داستان رو کشف کرده بود هرچقدر داستان خدایان رو با جزئیات بیشتری توضیح میداد برای مردم هم باورپذیرتر میشد و هم این بود که تونس یه شهری رو با جمعیت بیش از یک میلیون نفر کاری بکنه که اینا در آرامش کنار همدیگه زندگی بکنند. نرخ قتل و دوزی و کلاهبرداری هم به مراتب از بقیه شهر خیلی کمتر شد. صرفا با تعریف یک داستان قشنگ و باورپذیر. این داستانا توی همه جوامع دیگه هم شکل گرفتن، البته به مدل خودشون. توی قرب و شرق و شمال و جنوب چسبی که تونس آدما رو به هم بچسبونه و اونا رو متحد کنه و جوامع بزرگتری رو براشون بسازه همین داستان و باور به افسانه های مشترک بوده. حالا شاید به این فکر کنی که دیگه خب الان زمان تغییر کرده و مردم دیگه مثل قدیم نمیشه به هم متصلشون کرد با داستانهای خیالی. ولی خب نکته اینجاست که هنوزم که هنوزه افسانه های مشترکی رو مردم با تموم وجودشون باور کردند. مثل چی؟ مثل برابری انسان ها، حکومت قانون، فواید دموکراسی، مفهوم سرمایه داری همه ای اینا داستان های قشنگی بوده که آدمای خیلی زیادی باورشون کردند. به عنوان مثال ماها امروز داستان خوشبختی با استفاده از پول رو باور کردیم قبول کردیم که خوشبختی و پول دو تا مفهوم معادل هم دیگه هستند و قبول کردیم که های خوشبخت و سعادتمند اونایی هستند که با کفش چرمدوز و ساعت رولکس و ماشین مرسدس بنز توی خونه های بزرگ زندگی کنند. این افراد نظر کرده به این خاطر به بهشت وارد شدن که قوانین خدای پول رو به درستی رعایت کردند. و زندگی خودشون وقف خدای خدایان کردند اینا صبح زود برای عبادت خدای پول از خواب بیدار شدن و تا دیر وقت کاری جز بندگی این الهی بخشنده انجام ندادند حالا سرگذشت این قدیسا در قالب داستانای عبرت آموز و الهام بخش به صورت کتاب و فیلم در میاد تا چراغ راه آینده گا واقعا دنیای امروز با گذشته خیلی تفاوتی نکرده صرفا ظاهرش عوض شده مدل کارا و رفتارا عین گذشته است ماها محصولات تجاری و جایگزین اساتی رو بوتها کردیم یعنی قدیم اینجوری بود که بوت پرستی میکردن و به بود عشق زیادی میورزیدن امروز به گوشی و تکنولوژی و کفش و ماشین های جدیدی که داریم میبینیم پس مدلمون همون مدله. داستانمون عوض شده مثلا امروز داستان کفشباز رو میخونیم تا علاقمون به برند نایکی خدای البسی ورزشی توی جهان مدرن تقویت بشه یا ماجرای استیف جابز رو میخونیم با اون پایان دراماتیکش داستان جذاب و حیرت انگیزی که باعث شده توی پذیرش و حتی گاهی پرستش اپل بهش لقب خدای فناوری توی جهان مدرن بدیم یا مثلا شاید هیچ کدوم از ما از نزدیک حتی لامبورگینی، فراری، تسلا هیچکدوم اینا رو ندیده باشیم. اما به راحتی میتونیم در مورد برتریا و های این ماشینا حرف بزنیم. چون داستانشون رو شنیدیم و داستان جذابی بودن. داستان تولد این خداها رو برامون تعریف کردند و در مورد برتری هر کدومش هم با همون بحث کردن و قانعه مون کردن واقعا داستان ابزار خیلی قدرتمندیه خیلی از رفتارا، تفکرا و اتفاقات که امروز داره رقم میخوره به خاطر داستانی بوده که ازش شنیدیم و باورش کردیم اگه امروز شعار برابری نژادی میدیم به خاطر اینه که داستانهای خیلی زیادی مثل کشته شدن برده های سیاه توی مزرعه های کاوچو رو شنیدیم و باورشون کردیم داستان غمگین و تراژیکی که هر کسی رو تحت تاثیر قرار میده و همین داستانو باعث شده که امروز به برابری نژادی مثل یه قانون آسمونی و الهی باور داشته باشیم. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود از ابزار قدرتمندی به نام داستان صحبت کنیم و بگیم که این ابزار چقدر میتونه کارهایی مثبت و غلطی انجام بده و چقدر میتونه تو پیش برد اهداف حکومت ها کار بردی باشه توجه داشته باشید اون چیزی که انسان امروزی رو با وجود تموم تفاوتها توی عقاید و طرز فکر و خیلی چیزای دیگه تونسته به صورت یک پیکره متحد به عنوان جامعه جهانی در کنار هم قرار بده داستانه روایتی از چیزهایی که اصلا به چشممون ندیدیم اما از صمیم قلب اونا رو قبولشون کردیم چیزایی مثل میکروب، کهکشان راهشیری، پول، قانون تجارت، آزادی بیان، برابری نژاد دین، مذهب و خیلی چیزای دیگه و حالا که به پایان اپیزود رسیدیم و قدرت داستان رو متوجه شدیم که چقدر قدرت قوی داره احتمالاً حالا بیشتر متوجه نقش دین و اهمیت مذهب برای دولت‌ها و حکومت‌های مختلف میشید یکی از ابزارهای قدرتمند مذهب داستانه مبلغان مذهبی داستان سرایهای بی‌نظیری هستند داستانهای قشنگ و باورپذیر رو روایت می‌کنند تا افراد خیلی زیادی رو با خودشون همراه و متحد کنن و باز اینم از دوران قدیم تا الان خیلی تفاوتی نکرده یعنی همونطوری که همورا و اشاره کردیم تو دوران قدیم چه کاری انجام میداد حکومت های مختلف هم تو سراسر سر دنیا سعی میکنن از این ابزار در راستای اهداف خودشون استفاده کنن این داستان خیلی چیز عجیبیه داستان رو که از ما بگیرن ما دوباره به حیوانای ضعیف و دوپا تبدیل میشیم اونم با کله گنده، پوست بدون مو و ناخونای شکننده شاید باورش سخت باشه ولی فرق یه انسان متمدن شهروند ایرانی درستکار کتابخون مدیرامل یه شرکت تجاری با حیوانای معمولی که میبینیم تو کوچه و خیابون فرقشون فقط توی یک کلمه خلاصه میشه داستان این داستان قدرتمندترین ابزار ذهن ماه که میتونه خیلی مسیر زندگی ما رو عوض بکنه. کل اپیزود گفتیم که اولا به اهمیت داستان سرایی و روایتهایی که گفته میشه پی ببریم دومین که این نکته رو به خودمون یادآوری کنیم که مغز ما هرچند کمتر از بچه ها اما هنوزم قابل تغییره اینکه شما به مغزتون چه داستانی بدید تا چه تصویر از جهان پیدا بکنه انتخاب خودتونه. میتونید تفسیر از جهان رو بر مبنای شاهزاده خانم دیزنی طراحی بکنید که توی یه قلعه‌ای نشسته و منتظره که یه دلاور مردی بیاد و نجاتش بده. یا توی داستان‌های مونونوکه و ناوشیکا ساخته این میزاکی، زنای قدرتمندی که یه دنیا رو از نابودی نجات میدن. پس توجه داشته باشید شاید یه فیلم دار، یه فیلم بزن بزن، یه فیلم سکسی، مثل یه نقصیگار پاداش آنی داشته باشند. اما این بار که شما خواستید یه فیلم، یه صحبت یا یه کتاب انتخاب بکنید به این فکر کنید که اثری که این داستان رو روی مغز شما میذاره ممکنه تصویر دنیا رو توی ذهنتون تا مدتها تغییر بده. با این نگاه یکم وسپاس توی انتخاب داستان کار ای به نظر میاد. پس مراقب داستانایی که میشنوید باشید. و از اون طرف هم حواستون باشه داستان هایی که دارید برای آدمای مختلف روایت میکنید ممکنه اثرای خیلی زیادی روشون داشته باشند مخصوصا اگر شما صاحب فرزند هستید، این قسمت باید خیلی خیلی وسواس بیشتری به خرج بدید و داستانی رو برش تعریف کنید که تصویر آینده قشنگتری برای اون آدم داشته باشه. و توصیه آخرم اینکه که حواستون به رسانه ها باشه وقتی یه اتفاق خوب یا بدی میفته باید به این نکته توجه داشته باشید که دولتمردهای مختلف پولای خیلی زیادی دادن تا داستان جذاب خودشون رو رسانه ها روایت کنن دیگه اینجا براتون چند مدل مختلف یک داستان رو تعریف کردیم که ببینید چقدر میتونه توی دیدگاه ما اثرگذار باشه و ذهن ما رو تغییر بده این خیلی خیلی عامل مهمیه سعی می‌کنیم توی اپیزودهای آینده ای اکوتوپیا یک اپیزود در مورد سواد رسانهی صحبت کنیم که اونجا بهتر متوجه این مسائل بشید و کمتر در دام شیطنت های رسانه بیافتید و بتونید اخبار درست و از اخبار فکر تشخیص بدید خیلی ممنونم از این که اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا.i.r اونجا علاوه بر این که خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید اونجا هم ویدیوهایی خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه